0: Hallo ihr lieben Menschen, diese Episode ist Teil einer Reihe. In der Reihe geht es um das sensible Thema Sucht. Wir haben sehr viel Mühe und Arbeit in die Episoden gesteckt, mit dem Ziel über die Thematik aus verschiedenen Sichtweisen und mit Hilfe von tollen Gästen aufzuklären. Wir haben unser Bestes gegeben, dies so vorurteilsfrei und angemessen wie möglich zu machen. Logischerweise sprechen wir in den Episoden explizit über Drogenmissbrauch und den dazugehörigen Geschichten. Solltet ihr selbst mit einer Suchterkrankung zu kämpfen haben, findet ihr in den Shownotes Links zu Angeboten, die euch gegebenenfalls helfen könnten. Man muss sich weder schämen, noch ist es Hilfe anzunehmen. In diesem Sinne, wir hoffen, die Episode hat für euch einen Mehrwert. Gebt uns gern euer Feedback.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klugschwätzer-Podcasts. Wie in jeder Woche sitzen euch hier an euren Kopfhörern gegenüber... Maurice auf der anderen Seite und meine Wenigkeit Nils und wir befinden uns nach wie vor in unserer Reihe zum Thema Sucht ähm, und ich erspare mir jetzt mal einen schlechten Joke zum Thema, wie süchtig ich nach diesen Folgen bin, aber Maurice, äh, was hast du uns denn diese Woche mitgebracht, welchen, welchen Aspekt der Sucht betrachten wir diese Woche?
0: Wir haben ja in der ersten Episode über die Neurologie von Sucht gesprochen, also was im Gehirn passiert mit, äh, mit kompetenten Gast auch dabei. Wir haben in der zweiten Episode über die betroffenen Sicht gesprochen, wie, was für Zahlen gibt es zu Sucht in Deutschland und wie, was für Auswirkungen hat Sucht für individuelle Personen oder für, für äh, Menschen, die an der Erkrankung leiden und haben da auch dann jeweils mit einem Betroffenen gesprochen, der sehr offen über sein Leben berichtet hat. Und in dieser Episode soll es dann um das Geschäft mit Sucht gehen, also Drogenhandel. Und auch hier äh, sind wir sehr froh darüber, dass wir auch einen Gast begrüßen dürfen, der sehr offen über seine Vergangenheit spricht, in dem Drogenhandel auch ein Thema war. Äh, eine sehr, sehr ergreifende Geschichte, würde ich mal behaupten, ähm, und äh, bleibt da auf jeden Fall dran, hört euch das an.
1: Die ersten Einblicke haben wir ja letzte Woche da zu dem Thema auch schon bekommen. Genau. Das äh, war ja auch sehr interessant zu hören und äh, ich bin gespannt, was wir diese Woche noch alles Neues lernen. Ja, bleibt
0: also daran, aber auch wie, wie in den anderen Episoden möchte ich einmal so den, den Unterbau erstmal, erstmal schaffen, bevor wir in das Gespräch eingehen, so die Zahlen, die wir zum Geschäft oder zum Drogenhandel kennen. Und es gibt auch da wieder diese Drug Reports, darüber haben wir schon in der ersten Episode gesprochen und aus diesen Reports gehen auch Zahlen hervor zur Produktion und Anbau von Drogen beispielsweise. Und aus diesem UN Drug Report aus dem Jahre 2021 geht hervor, dass die genutzte Anbaufläche für Opiate und Kokain über die letzten Jahrzehnte mit so einigen Fluktuationen insgesamt gestiegen ist. Auch die Produktion von Opiaten und Kokain ist über die Jahre gestiegen, wobei Opiumproduktion seit einiger Zeit relativ stabil ist, sage ich mal. Wahrscheinlich aber ist, dass die meiste Anbaufläche letztendlich für Cannabis benutzt wird. Und es wird also angebaut irgendwo, es gibt ja diese typischen Länder, die bekannt dafür sind, dass es große Anbauflächen sind, aber die müssen dann ja noch irgendwo über die Welt verteilt werden, sage ich mal. Und auch dazu gibt es gibt es Zahlen und da müssen wir natürlich sagen, die Zahlen, die wir haben, das ist das Hellfeld. Das sind das, was man weiß, was man identifiziert hat. Die Dunkelziffern werden wahrscheinlich sehr viel höher sein. Aber es gibt dann wieder den europäischen Drogenbericht aus dem Jahre 2021. Und der gibt dann an, dass 2019 circa 1,1 Millionen Sicherstellungen von Drogen stattfanden. Dabei wurden aber tatsächlich am häufigsten kleine Mengen von Cannabis bei Konsumierenden sichergestellt. Die größte Menge von sichergestellten Drogen sind auf wenige Sendungen mit vielen Kilogramm zurückzuführen. Das heißt, von diesen 1,1 Millionen Sicherstellungen sind das meistens einfach, ich sage jetzt mal ganz platt, der Kiffer im Park, dem man sein, seine Tüte weggenommen hat. Aber von 2009 bis 2019 ist die Anzahl der Drogensicherstellungen Drogensicher allgemein gestiegen. Kokain plus 27 Prozent, Amphetamin plus 40 Prozent, Cannabiskraut, so nennen sie das in dem Bericht, 72 Prozent. MDMA 290% plus. Metamphetamine ist um äh, die Sicherstellungen sind da um 182% gestiegen. Ähm, bei Heroin ist es wiederum gefallen, da ist es 27% weniger Sicherstellung. Und bei Cannabis Harz dann ist es äh, minus äh, 9% Sicherstellung. Äh, das ist also, die Anzahl der Sicherstellungen ist gestiegen, aber nicht nur die Anzahl ist gestiegen, sondern auch die Menge der sichergestellten Drogen sind allgemein gestiegen. Und da sind die, gest also das ist äh, richtig krass, mit Amphetamin, die, die, die Menge an sichergestellten Drogen ist um 931% gestiegen. Oh. Also äh, die insgesamte Menge, die 2,19 an Metamphetamin sichergestellt wurden, waren 2,9 Tonnen. Oh. <lacht> MDMA, MDMA ist auch um 456 Prozent gestiegen. Die insgesamte Menge, die 2019 fest äh, oder sichergestellt wurde, waren 2,2 Tonnen. Der, ich sag mal, ja, traurige Spitzenreiter mit den, den, den äh, sichergestellten Tonnen ist Kokain. Das ist auch gestiegen um 279 Prozent, die sichergestellte Menge. Und bei zwei, in 2019 wurden 213 Tonnen Kokain Sichergestellt. Amphetamin ist auch um 180% gestiegen und da ist die, liegt die Menge bei 17 Tonnen 2019. Cannabiskraut ist auch um 226% gestiegen, die Menge der sichergestellten Drogen. Das sind 148 Tonnen. Ähm, Cannabisharz ist wieder gesunken, ist auch da gesunken, minus 19%, aber nichtsdestotrotz waren das 465 Tonnen. Die 2019 sichergestellt wurden. Heroin ist gestiegen um 17 Prozent und da wurde 2019 7,9 Tonnen Heroin wurden sichergestellt.
1: Überleg mal, wenn jetzt äh, Bubars endlich legal wird, ähm, was das auch an, an den Zahlen verändern wird, weil hm. also es ist mitten in der Gesellschaft ja schon angekommen.
0: Voll und gerade auch bei den Sicherstellungen. Ne? Ich hatte ja gesagt 1,1 Millionen Sicherstellungen gab es ja. und davon waren aber die meisten halt irgendwie Konsumenten, dem dann einen Gramm weggenommen wurde oder zwei und dafür wird dann ein Riesenverwaltungsapparat
1: ich sagen, aufgemacht. Das, das muss ja auch eine nervige Arbeit für die Menschen sein, die die dann oh, alles dokumentieren, dann ein Gramm weggenommen, ja und dann hat das morgen wieder und offensichtlich ja auch eine Erkrankung und ach, ja. ja.
0: Aber äh, die, äh, dieser Anstieg der sichergestellten Mengen könnte teilweise auf die größere Rolle Europas als Herstellungsausfuhr und Transit umgehen. Ort für diese Drogen zurückzuführen sein. Der UN World Drug Report wiederum, das war ja der europäische Drogenbericht, jetzt gehen wir wieder zurück zum UN World Drug Report, zeigt, dass aber auch ein vergleichbarer Trend weltweit besteht, was diese dieser Beschlagung von Drogen und die Menge von Drogen, die sichergestellt werden. Vielleicht haben es auch einige mitbekommen in den letzten zwei Jahren, glaube ich, als EncroChat hochgeflogen ist. Die, für die Encrypted die verschlüsselten Handys die viele ja ich sag mal Darknet Dealer oder Organisationen illegale Organisationen verwendet haben als die dann geknackt wurden von den Behörden und die mitgelesen haben wurden sehr sehr viele äh,
1: Drogenlieferungen abgefangen und aufgedeckt wo man auch mal kurz dazu sagen muss dass das ja auch alles ganz schwierig gerade auch rechtlich ist weil der Zugriff auf diese Daten also EncroChat an sich schien ja relativ sicher gewesen zu sein und hm. Aus, also man vermutet, dass aus deutscher Sicht, aus deutscher Rechtsprechung, das höchstwahrscheinlich nicht legal ist, wie sie an die Daten gekommen sind, ähm, aber aus französischer schon, dementsprechend ja, wahrscheinlich werden die Daten in Ordnung sein und genutzt werden können, aber schon krass auf jeden Fall. Ich glaube, es gab da,
0: ich bin jetzt aber auch nicht mal ganz auf der Höhe, ich glaube, es gibt entweder jetzt gerade ein Verfahren vom, vom Bundesverfassungsgericht oder es gab schon eins, die darüber ja. entschieden haben, ob man das als Beweis nutzen darf oder nicht. Weil es gibt Regeln, was als Beweis gelten darf und was nicht. Und da gibt es halt Probleme. Aber darum soll es gar nicht gehen. Nein, nein. Nur, man hat halt da schon bemerkt, dass das halt ein, dass das dann plötzlich so ein Anstieg war, weil man halt viele Leute dann hochgenommen hat. Den, den es interessiert, guckt euch das gerne an. EncroChat, Chat, ihr findet da im Internet genug zu. Gibt es auch sehr, sehr verstörende Dinge, die damit festgestellt wurden. Yep. Ähm, aber, wir sehen also, es gibt so einen weltweiten Trend von Schmuggel und Einfuhr. Aber wie ist es denn dann wirklich beim Verkauf? Und äh, neben dem persönlichen Verkauf, sage ich mal, so irgendwo an der Ecke oder im Park, <lacht> werden große Mengen an Substanzen eigentlich viel auch über das Internet vertrieben. Und auch dazu gibt es so Hellfeld Daten, sage ich mal, auch aus dem UN World Drug Report 2021. Und da gibt es einmal den Vertrieb von Drogen im Clear Web, also gar nicht mal im dark Web, sondern halt einfach im normalen Internet und ist immer noch lukrativ, hauptsächlich mit Legal Highs nennt sich das, also legale ja, Drogen. Und äh, auch noch mit äh, noch nicht reglementierten synthetischen Drogen und Chemikalien. Berühmtes Beispiel ist da GHB, ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Ja, ist ja jetzt auch gerade vor ein paar Wochen hoch im äh Thema gewesen, weil äh, GHB ist ja bekannt als auf der einen Seite Partydroge für manche, mhm. aber für ganz viele Menschen auch als K.O.-Tropfen bekannt und damit genau. in, in schlechtem Zusammenhang und Joyce Ilk hat das ja als tolles Comedy-Material für sich entdeckt und Witze über Vergewaltigung gemacht, was ja vor ein paar Wochen ziemlich hochgekocht ist.
0: Ja, genau. Und Das ist ja sowas, das kannst du, ich glaube, das ist in Reinigungsmitteln drin, wenn, es mich nicht, wenn ich mich genau. nicht irre und das kannst du einfach so im Internet bestellen und dann äh, hast du halt so ein nicht reglementierte synthetische Droge bei dir zu Hause. Das möchte mir natürlich niemand empfehlen, aber nur damit ihr so meint, was ich damit äh, damit ihr versteht, was ich damit meinte, mit nicht reglementierte synthetische Drogen und Chemikalien.
1: Vielleicht noch als wichtiger Zusatz: Also, das zu benutzen oder zu nehmen ist ein Ritt auf der Kanonenkugel. Also, kann ganz geil sein, aber kann halt auch ganz schnell äh, Lichter ausbedeuten. Dementsprechend da. Definitiv macht das nicht, dann, wenn ihr da irgendwie in die Richtung, dann äh, ja, informiert euch lieber und äh, holt euch nicht irgendein Reinigungsmittel.
0: Ja, und was aber halt bei im Clear Web dann immer auf, auffällt, ist da, dass da sehr viel bestehende Rechtslücken ausgenutzt werden und äh, die stellen sich auch immer wieder auf die neuen Gegebenheiten ein. Also wenn es da irgendwie eine neue Anpassung, Gesetzesanpassung gab, sieht man, dass sie sehr schnell sich darauf einstellen und halt neue Legal Highs oder neue synthetische Drogen oder Chemikalien
1: verticken, die noch nicht
0: reglementiert sind.
1: Eine Sache, die man da vielleicht in dem Kontext auch noch kennt, ich weiß nicht. Erinnerst du dich noch an die Badesalze? Ja. Auch die, eine die Sache. Die Zombie-Badesalze. Genau. Ja. Vielleicht noch mal ein etwas erschreckenderes Beispiel als äh, GHB, was diese Badesalze wurden als Badesalze verkauft, deswegen hießen sie so, ja. waren aber ziemlich, ich weiß nicht, was das im Endeffekt war, aber es war auf jeden Fall so krass, dass reihenweise Menschen äh, gestorben oder an Psychosen erkrankt sind und dann teilweise sich selbst das Leben genommen haben. Also äh, da gibt es ganz viele, ganz viele grauenhafte Geschichten ähm, zu, zu diesen Legal Heils, weil die häufig so neu sind, dass sie ja, niemand abstecken kann, was passiert, wenn man die nimmt. Mm. Es gibt auch
0: Spices, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein Legal Kraut, was man sich bestellen kann, was auch durchaus gefährlich ist. Das heißt, von diesen Legal Highs ist eh abzuraten, weil es ist halt sehr wenig darüber bekannt und ähnliches. Und man kann sich schwierig darüber informieren. Aber das ist halt noch ein lukratives Geschäft. Aber natürlich, die großen Mengen an illegalen Drogen werden wiederum im Darknet vertrieben. Obwohl halt eine hohe ja, Volatilität, sage ich mal, bei Marketplaces im Daten Dark Darknet bestehen, immer wieder fällt, fliegt ja wieder eins auf. Silk Road ist ja zum Beispiel hochge... ist ja... wurde ja hochgenommen und ähnliches. Eine der
1: bekanntesten. Genau.
0: Also es gibt, besteht eine hohe Volatilität bei diesen Marketplaces, aber es ist trotzdem davon auszugehen, dass halt seit 2011 der Verkauf und auch Umsätze über darknet Marketplaces insgesamt rapide gestiegen sind. Im Vergleich zum ja. Offline-Drogenhandel äh, sind die vertriebenen Mengen allerdings noch äh, gering, sage ich mal, im Vergleich wirklich zu Containerladungen, die irgendwo äh, dann offline oder beziehungsweise die Leute, die überall unterwegs sind und offline dann
1: verkaufen. muss ja auch dazu sagen, dass, ähm, dass das ja auch teilweise Hand in Hand geht. Muss man ja auch so sehen, dass Sachen, die, im Darknet, also die auf der Straße verkauft wurden, teilweise im Darknet beschaffen wurden, während andererseits die Menschen, die in Deutschland Sachen in Darknet verkaufen, ja irgendwie auch an diese Sachen gekommen sein müssen. Das heißt, äh, diese Containerladung, äh, die wird ja vorher irgendwann, ja, den Weg dann irgendwann zu diesem oder dieser Dealerin äh, gefunden mhm. haben.
0: Ja, darum ist es so 100% trennscharf, wird man es wahrscheinlich nicht haben können, wie jetzt, wo was genau herkommt. Äh, weil ja irgendwie, äh, letztendlich muss es ja immer irgendwo offline anfangen. Also irgendwo muss es ja angebaut ja. werden und in dem Zuge dann auch verkauft werden und dann, es halt irgendwie online. Aber wenn wir uns so die Verkaufszahlen im Darknet angucken, sehen wir, dass eigentlich der Verkaufsschlager ist äh, Cannabis. Das sind ungefähr 30 bis 40 Trans Prozent der Transaktionen, ist so geschätzt. Danach kommen so ähm, Stimulantien, Ecstasy, Kokain und Opiate, jeweils irgendwie so 5 bis 12 Prozent aller Transaktionen. Und interessanterweise werden aus Europa und Nordamerika die meisten Drogen versandt. 13 Prozent der darknet versand oder der der Drogensendung kommen aus Deutschland. Ja, 2021 gaben global ca. 14,5% der Menschen, die im vorausgegangenen Jahr Drogen konsumiert hatten, an, dass sie ihre Drogen über das Darknet bezogen. Also gar nicht mal so wenig. 2014 waren es global gerade mal noch 5%. Also auch da sieht man, in sechs Jahren hat sich da schon sehr, sehr viele Leute, die sich da äh, dann umgehen ja sag ich mal umgepolt haben und jetzt im Internet bestellen. Ebenso gab bei einer Umfrage ca. 40% der Befragten an, dass sie im Jahr 2021 das erste Mal Drogen im Darknet bestellt hatten. Kauf über Drogen äh, oder Kauf von Drogen über das Darknet könnte also beliebter werden, aber es kann natürlich auch damit zusammenhängen, was wir in der ersten Episode ja auch besprochen hatten, dass eben gerade im Anfang der Pandemie die Lieferketten ins Stocken geraten sind, da man mit Schmuggel und ja, sowas gut. nicht mehr so einfach, dass man irgendwie jemand mit einem Koffer im Flugzeug von keine Ahnung, was Amsterdam nach Amerika fliegen konnte, um da dann Gras zu verticken oder was auch immer. Ne? Also das war halt ein bisschen schwieriger und deswegen kann das natürlich auch so ein Anreiz gewesen sein, dass Menschen dann zum ersten Mal gedacht haben, komm, ich, ich versuche das mal mit dem Darknet und bestelle mir das nach Hause. Aber wir haben jetzt hier einmal uns grob angeguckt, wie sind so die Zahlen, was wissen wir? Wie gesagt, nur Hellfeld, die Zahlen, die Dunkelfeld-Zahlen werden wahrscheinlich deutlich höher sein. Aber wir haben so grob mal drüber gesprochen, Anbau und Produktion. Was wissen wir über Schmuggel und Einfuhr? Und wie ist dann so der Verkauf geregelt? Was wissen wir dazu? Ähm, aber wie am Anfang der Episode ja schon angedeutet, äh, sind wir ganz froh, dass wir noch jemanden hier bei uns beim Podcast begrüßen dürfen, der viel mehr zum zum ja, Geschäft mit Drogen erzählen kann. Und zwar sind wir ganz glücklich, dass wir Dominik Forster bei uns begrüßen dürfen. Vielleicht ganz kurz als Einführung, wer ist Dominik Forster? Dominik Forster hat mit 17 Jahren schon angefangen, Drogen zu konsumieren und hat dabei auch irgendwie entdeckt, dass der Verkauf von Drogen durchaus lukrativ ist und auch irgendwie Anerkennung bringt. Und äh, mit Ende 20 wurde er allerdings erwischt und wanderte wegen 1,5 Kilo Speed ins Gefängnis. Und nach der Haft folgte dann Obdachlosigkeit, Privatinsolvenz und Perspektivlosigkeit und nach eigenen Angaben war sein Leben 2012 so im Arsch, dass die beste Option gewesen wäre, sich selbst das Leben zu nehmen. Doch mittlerweile ist Dominic Foster seit zwölf Jahren clean, seit acht oder neun Jahren dann trocken bringt seine außergewöhnliche und bemerkenswerte Lebensgeschichte in deutsche, österreichische und schweizerische Klassenzimmer, um dort halt zu betreiben, wo es am relevantesten ist. Er hat ebenso zwei Bestseller über seine Geschichte geschrieben, wovon ein Band auch als Graphic Novel erhältlich ist und macht mittlerweile zwei Podcasts über Sucht und Alternativen zum zum High sein ohne Drogen und äh, für weitere Informationen habe ich seine Webseite in den Show Shownotes verlinkt und auch seine Podcast. Schaut da gerne mal vorbei, sehr interessant. In dem Sinne als kleiner Einstieg, moin Dominik, schön, dass wir dich heute hier bei uns begrüßen dürfen.
2: Hi, cooler cooler Einstieg, klingt gut, <lacht> wenn man das so hört. Jetzt aber meine, meine meisten Skills oder die Sätze, die immer so knallen wie 2012, wäre die beste Option gewesen, mich einfach umzubringen. Das ist jetzt ja quasi schon weg, aber mir wird sicherlich noch was anderes einfallen. Genau, also
0: ich, ich, ich würde auch gerne mal so peu à peu über deine Geschichte halt reden, wenn, wenn man es detaillierter haben möchte, wie gesagt, gerne mal die Bücher
2: auschecken und auch den Podcast auschecken. Die sind der absolute Wahnsinn, ja. Die sind der absolute mal, Wahnsinn. Erzählt man sich auf der Street <lacht> heiße Ware, ja. Das ist die neue heiße
0: Ware, die du auf der Straße äh, anbringst. Nee, äh, ich habe so, wir machen ja, das ist ja eine ganze Reihe, das weißt du ja. Und ich stelle immer eine Frage zum Anfang, um mal so den, ständig allen Gästen, die dabei ja. dann teilnehmen. Und was ist deine Definition von Sucht? Weil du hast ja auch selber Suchterfahrung gemacht, nicht nur im Verkauf, sondern was ist so deine Definition von Sucht, wenn du das in ein, zwei Sätzen vielleicht runterbrechen müsstest?
2: Also von Sucht spricht man oder... Zumindest ich bezeichne das so, wenn der Gedanke an Konsum dein Denken und Handeln bestimmt. Und eine zweite äh, coole Definition ist, das ist so mein, mein Satz für die Talkshows, in denen ich eines Tages sitzen werde und äh, kluge Menschen meinen Worten lauschen. Und, und zwar, äh, wenn wir die Komplexität von Sucht auf ein Wort runterbrechen wollen, dann sagt es das Wort Sucht schon an sich. Sucht ist gleich Sucht. Menschen werden süchtig, wenn sie das, was sie suchen, nicht finden oder gar nicht wissen, wonach sie suchen sollen. Mm. Das äh, ist,
0: ist eine schöne, cool, oder? Ja, ist ja. eine schöne Definition.
2: Ja, Ey, ich bin da drauf gekommen auf das, auf das Sucht Sucht ist gleich Sucht, weil ich hab, äh, wollte einen YouTube-Channel machen irgendwann, hat es mich aber total genervt und ich habe es jetzt wieder sein lassen, <lacht> weil mein Ding ist so Bühne und äh, im weitesten Sinne habe ich jetzt ja ein äh, ich habe jetzt mein, mein eigenes, meine eigene Mediathek, also ich habe jetzt die Lösung der Drogenproblematik und das quasi auf einer anderen Plattform zu haben, exklusiv, aber natürlich nur für die Schulen, wie auch immer. Ich habe mal YouTube versucht und äh, da habe ich dann versucht, Schlagwörter zu googeln. Also ich habe geschaut, nach was, sagt man jetzt nicht googeln, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ja. Ich habe geschaut, nach was suchen denn die Leute. Und dann... Äh, war irgendwie so Sucht nach Anerkennung, Sucht nach irgendwas und dann irgendwann Sucht den Superstar und ich dachte mir, sind die alle süchtig und dann kam es mir so, boah, Sucht ist ja, ist ist ja Sucht, ja. genial. Ja. ja, sehr schön.
0: Äh, gefällt mir die Definition, also beide, die du auch gebracht hast, interessant, weil es wird ja auch interessant dann in wie das für die einzelnen Menschen, die dann hier jetzt dann teilnehmen an der Reihe, äh, wie sich das vielleicht auch unterscheidet, je nach je nach Blickwinkel. Ähm, Darum ja. diese Einstiegsfrage. Aber vielleicht um auf deine Geschichte eher zu kommen, vielleicht ganz grundlegend, weil wir ja dann eher so über deine deine Dealer-Vergangenheit sprechen. Wie ist es dazu gekommen, dass du dass du Drogen verkauft hast?
2: Also der Beginn meines Live-Programms, Flashback ist, niemand hat vorsichtig zu werden. Also es gibt niemanden, der seinen Absturz plant oder aufwacht und sich mhm. denkt, ja, ich fange jetzt halt einfach an, Drogen zu nehmen und mit dem Ziel, ich will, dass alles scheiße wird. Und hinter jedem Süchtigen steckt immer eine Lebensgeschichte. Und so eben auch bei mir. Also drei wesentliche Punkte waren in meinem Leben vertreten, nämlich ich hatte mit neun einen schweren Unfall. Ich bin vom Werkstattdach von der Firma, von meinem Papa gefallen, wollte einen Ball holen bei so einem Grillfest, äh, sechs Meter war das hoch, ich bin da hochgeklettert, war total stolz, dass ich das jetzt da irgendwie alleine geschafft habe, habe es aber da nicht mehr runter geschafft und wollte quasi von der einen Seite zur anderen Seite über dieses Dach laufen, weil ich quasi von oben äh, meinen Papa rufen wollte, dass der mich da wieder runterholt und auf dem Weg über dieses Dach habe ich ein Glasfenster gesehen, eine Glasscheibe, so ein Oberlicht. Mhm. Da wollte ich durchschauen, das ist gebrochen, ich bin ungebremst, mit dem Schädel auf den Boden geknallt, dreifacher Schädelbasisbruch mit Innenohrbriss. Ich war knapp eine Woche im Koma, musste laufen, lesen, sprechen, erst wieder lernen. Krass. Die Ärzte haben gesagt, naja, also, also wenn er Glück hat, ist er schwer behindert. Das war so die erste Diagnose. Und ich habe es überlebt und nach einem halben Jahr habe ich wieder Kopfball beim Fußball gemacht. Hm. Ich habe den Unfall nicht verstanden und wahrscheinlich war auch genau das der Grund, warum ich es so gut überstanden habe. Ich habe es nicht verstanden, dreifacher Schädelbasisbruch, Innenohrabriss, Innenohrbriss, äh, zerfetzt, Rücken verschoben, So, das habe ich alles nicht so verstanden.
1: Für einen Neunjährigen ja auch ein sehr komplexes Problem oder also eine sehr komplexe Diagnose. Ja
2: genau, so, so die... Äh, die ÄrztInnen kamen dann in mein Zimmer, also nachdem ich von der Intensivstation weg war. Äh, und die wollten mir halt irgendwie so erklären, dass ich jetzt nicht mehr laufen kann. Und dann habe ich denen gesagt, nein, nein, ich werde Fußballprofi. <lacht> so, und die haben das fünf, sechs Mal wiederholt. Und ich habe immer wieder gesagt, ich habe auch so laut gelacht dann, habe ich gesagt, nein, nein, ich werde doch Fußballprofi. Und dann war für die so klar, ach so, ja. Äh, wahrscheinlich ein Hirnschaden. Aber ich... Ich wollte halt einfach Fußballprofi werden. Ich wollte so schnell wie möglich wieder auf dem Fußballplatz stehen. So, da, da, da passt mir jetzt so ein dreifacher schädel nicht. Ich will doch Fußball spielen. Und vielleicht war das so ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil hätte ich auf das gehört, was mir prophezeit worden ist oder, oder auf das, was die anderen mir erzählt haben, wer weiß, wie das ausgegangen wäre. Hm. Fakt ist aber, also ich habe es gut überstanden, sehr gut überstanden. Alle haben immer nur von Wunder gesprochen. Und was keiner so wirklich bemerkt hat, ist, dass ich dann später aber erst extreme Rückstände hatte. Ich sah mit 14 aus wie, wie mit 10. War dann auch nicht mehr gut in der Schule. Vielleicht lag es daran, weil es mir den Schädel zerbrochen hat. Weiß mal bis heute nicht so. Auf jeden Fall Mathe und das fiel mir alles schwer Und außerdem, ja, ne, also... Wie ein Zehnjähriger. Es gibt ein Foto von mir, also wie ein Zehnjähriger. Es ist, es ist unfassbar und dann kam ich ja nicht aufs Gymnasium, wo ich ja eigentlich hin wollte und wo meine ganzen Freunde hin sind, sondern ich kam auf die berüchtigte Brennpunkthauptschule, wo irgendwie klar war, wenn du da auf die Schule kommst, dann kriegst du erstmal in die Fresse. Und zudem war ich so schwach und klein und dünn noch und ängstlich und genau das ist dann mehr oder weniger passiert. Und... Also ich wurde vier Jahre quasi geschlagen und angespuckt und meinen Eltern, das ist nämlich der dritte Punkt, habe ich davon nichts erzählt, weil die selber mit ihren Süchten zu kämpfen hatten. Ich wollte denen nicht zur Last fallen, weil ich habe bemerkt, also was Alkoholiker ist oder so, keine Ahnung, aber ich habe halt bemerkt, mein Papa trinkt immer viel, immer mehr und irgendwie haben ihn am Anfang dafür alle gefeiert, aber zu Hause äh, ja, ist halt irgendwie schwierig. Und durch den Unfall, den ich hatte, hat meine Mama wiederum eine Angststörung entwickelt. Also die hatte schon Vor-Erfahrungen, also es gab viele Umstände, die quasi mit dazu beigetragen haben, aber der Dachsturz, das war so der Tropfen, der das Fass halt zum Überlaufen gebracht hat. Und ab dem Tag hat mein Papa immer mehr getrunken. Meine Mama hat sich dann immer Medikamente reingepfiffen, die haben gestritten zu Hause, und wenn ich denen jetzt noch erzählt hätte, ey, ich werde in der Schule verprügelt und angespuckt, dann hätten die ja wahrscheinlich noch mehr konsumiert. Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich beschlossen, meine Probleme alleine zu lösen. Und erstmal wurde es immer schlimmer. Es wurde immer viel, viel schlimmer. Und dann habe ich mit 17 erst, also echt viel später den Weg zu den Drogen gefunden und dann eben mit 17 erst einmal Drogen genommen, mit Ende 21, Hochsicherheitsjugendhaft, für zwei Jahre, sechs Monate, wie du schon gesagt hast, wegen eineinhalb Kilo Speed. Die hätten mich aber auch mit 20 Kilo erwischen können, hm. weil das wäre so der nächste Plan gewesen.
0: Also war so, als für, für dein 17-jähriges Ich war im Grunde genommen dann die Droge die Möglichkeit, dieses... Dieses Gefühl von, okay, ich habe hier ein Problem, meine, meine Familie ist irgendwie ähm, am Bröckeln oder ähnliches. Ich gehe das jetzt damit an. Das ist so mein Mittel, um, um das Problem zu lösen.
2: Also das Gefährliche an Drogen, und das ist eben auch so ein weiterer Leitsatz in meiner Arbeit, Drogen sind geil, machen dich aber kaputt. Ja. Also wären Drogen nicht geil, würde es ja keiner nehmen. Hm, klar, ja. Ne? Einfach so. Die Leute sagen, naja, äh, nimm halt keine Drogen. Naja, ja. Äh, so, Drogen funktionieren und äh, jede Droge hat eine eigene Funktion, also während zum Beispiel Heroin äh, und Cannabis eher betäubend wirken, hast du bei Speedcokes Crystal so eine Selbstbewusstseinssteigerung, es ist wie so ein enormer Boost. Ich sage immer gern, wie wenn sich so ein Goku in Super Saiyajin verwandelt, So, äh, ich habe ja nicht einfach so Drogen genommen, ne? also es gab ja quasi diese Vorgeschichte, wobei mir das zum Zeitpunkt des Konsums natürlich nicht bewusst war. Aber ich habe mich dann so ein bisschen durch die Palette probiert, habe erstmal äh, gesoffen, musste dann irgendwie eine Woche kotzen, weil ich äh, irgendwie zwei Bumpermaßen mit 40 Schnäpsen getrunken habe, völlig. Habe mir gedacht, warum, sollt, warum sollte man saufen? Also es ist ja, was, was ist das für eine Scheiße, wenn ich da ich dachte, echt, ich muss sterben an dem Tag. Ja. Alles vollgekotzt von Nürnberg-Innenstadt bis äh, sechs Stationen mit der S-Bahn, nach Katzwang, wem das jetzt was sagt, alles vollgekotzt, habe mir geschworen, ich sauf nie wieder, weil was soll das? Kiffen war am Anfang auch irgendwie nicht so meins, aber Speed, das hat gleich richtig geknallt. Weil ich hatte ja quasi in der Schule diese, diese, diese Prügel-Erfahrung machen müssen und dadurch hat sich in mir schon auch so sowas wie eine Angststörung entwickelt, was ja auch irgendwie logisch ist, wenn du die ganze Zeit grundlos in die Fresse kriegst, dann hast du ja irgendwann Angst vor allem. Und auf Speed war das weg. So die, die, hell, die Welt war hell und intensiv und ich dachte, jetzt ist meine Zeit. Und im weitesten Sinne dachte ich, dass ich der typische Superheld bin. Also die typische Heldenstory. story Es geht ja immer um den kleinen Jungen, den keiner leiden kann. Der kann aber irgendwas sehr, sehr gut. Und durch die Fähigkeit, die der Junge besitzt, wird er dann zum Superhelden. Völlig egal, ob Karate-Tiger, Karate-Kid, Dragon Ball, äh, Harry Potter, ist ja immer das gleiche Prinzip. Und ich dachte, ähm, dass ich quasi mein, mein, also durch die Droge kann ich endlich mein Potenzial entfalten, weil mir ja jahrelang alle immer gesagt haben, Drogen sind scheiße. Und ich habe dann die Droge genommen und habe mir gedacht, nein, nein, ey, ne, also es ist total geil. Und wenn ja alle sagen, Drogen sind scheiße, und wenn das ja anscheinend so ist, dann bin ich vielleicht doch der eine Auserwählte, bei dem es halt nicht so ist. Hm. Und
1: du hattest jetzt gesagt, mit 17 ging das los, hast du dann auch direkt ähm, mit dem Dealen angefangen oder war das dann erstmal eine Phase, in der du reiner Konsument warst?
2: Ich war erstmal der reine Konsument und es war für mich auch sehr, sehr schwer, an Drogen überhaupt ranzukommen. Also im Prinzip war es so, ich bin aus der Schule raus, habe dann beschlossen, Forster, du musst jetzt irgendwie cool werden. Es kann ja jetzt nicht sein, dass du dein ganzes Leben lang irgendwie von fremden Menschen grundlos auf die Fresse kriegst. Also irgendwas muss jetzt passieren. Und dann habe ich mal so recherchiert, was gilt denn als cool. Dragon Ball Z reinziehen galt jetzt eher nicht als cool. So, Deswegen bin ich dann äh, auf den Hip-Hop gestoßen. Also Eminem, 50 Cent, Texte aber nicht verstanden. Dachte aber, naja, okay, irgendwie die Klamotten und der Style... Und da hat dann quasi die Verwandlung schon mal begonnen. Und dann bin ich auf diese Jugendfreizeit mitgefahren oder auf eine Jugendfreizeit bin ich mitgefahren, um halt neue Leute zu kennenzulernen. Also quasi aus meiner Vergangenheit ein Geheimnis machen und jetzt mit der Erkenntnis von den Hip-Hop-Videos neue Freunde bekommen. Das war so der Plan. Und die haben dann Agro Berlin gehört. Also der erste deutsche harte hip hop äh, Bitches knallen, Drogen verkaufen, Drogen nehmen, Kohle machen. so. Und ich dachte dann, okay, wenn ich bin, wer ich bin, dann werde ich geschlagen, angespuckt, ausgegrenzt. Wenn ich jetzt aber genau das nachmache, was Agro Berlin in den Texten erzählt, dann müsste ich ja genauso cool werden wie die. Mhm. Und der eine, also ich habe mich da mit den Leuten von der Jugendfreizeit angefreundet und als ich nicht konsumiert habe, war ich dann natürlich auch der Außenseiter, fünfte Rad am Wagen, ne, als Nüchterner in der Gruppe voller Besoffener, da hast du, ja, also hast du irgendwie die Arschkarte. Und dann habe ich mitgemacht und dann hat mich der Coolste der Gruppe relativ schnell in seinen Kreis der Konsumierenden mit reingenommen und von dem habe ich die Drogen immer bekommen. Und ich kannte an sich niemanden, der Drogen verkauft bis zu meiner Abschlussprüfung, IHK-Abschlussprüfung, äh, Kaufmann für Bürokommunikation gemacht, aber auch irgendwie nur, weil ich das bei meinem Papa in der Firma machen konnte, gar keinen Bock auf, also so. Egal, ich habe mich da durchgequält und bei der Abschlussprüfung höre ich, wie jemand über weiße, schnelle Sportschuhe spricht. Und mir war natürlich sofort klar, da geht es um Speed. Und dann bin ich hin, mit dem geredet, zwei Sätze später hatte ich dann meine erste eigene Connection, in Nürnberg. Und abgesehen vom Geld konnte ich jetzt so richtig loslegen mit Drogen nehmen und Party. Und dann habe ich äh, quasi schnell festgestellt, dass es vielen so geht. Die wissen gar nicht, wo man jetzt Drogen herbekommt. Und dann Leute kennengelernt, die haben gesagt, ja, ey, äh, in Nürnberg kannst du es Gramm Speed für 20 Euro kaufen. Äh, in Köln kannst du es für 5 Euro kaufen. Irgendwann habe ich es für 1 Euro gekauft und für 25 verkauft so und durch die ganzen intensiven Drogen, die ich mir reingezogen habe, ich war auch selber mein bester Kunde, das muss man, muss man dazu sagen, und plötzlich ganz seltsame Leute in, deiner, in deinem Freundeskreis, ganz seltsame Gestalten, die dich total feiern, also natürlich nicht mich, sondern Geld und Drogen, aber als Außenseiter in der Junge jetzt endlich mal Freunde zu haben, plus die Drogen, plus das Geld verdienen das war's es schon. Ja.
1: Das, das muss ja auch super überwältigend sein. Ich meine, gerade in der Situation, die du das beschreibst, die Drogen führen automatisch schon zu diesem ja, aufgeputschten ähm, Bewusstseinszustand. Dann dieses viele Geld, was in dem Alter ja auch eher ungewöhnlich ist, dass man so viel Geld verdient und so in Anführungsstrichen einfach im Vergleich zu anderen Berufen. Und auch noch diese soziale Anerkennung. Ich kann mir schon vorstellen, dass das eine sehr, ja, auch in der Form süchtig machende Situation ist.
2: Ja, ja ich habe äh, auf Ecstasy äh, oder MDMA habe ich dann immer, ich, ha, ich habe geheult vor Glück, weil ich, weil ich dachte, die ich habe endlich Freunde gefunden und ne, durch die Drogen bin ich jetzt quasi der auserwählte Junge. der Und mein, mein Ursprungsplan vom Drogenverkaufen war gewesen, ich verkaufe Drogen. Ähm, am Anfang dachte ich auch wirklich, also okay, es ist illegal, das weiß ja irgendwie jeder, aber wenn das bei mir so gut funktioniert, dann suche ich einfach Leute, Außenseiter im Leben, macht die auch drauf, weil die erleben ja dann auch dieses wahnsinnige Gefühl wie ich. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich dachte, ich mache was Gutes, aber da es bei mir so erstaunlich gewirkt hat und ganz anders als das, was die anderen mir immer so erzählt haben, die Lehrer, die Medien, wie sie alle heißen, dachte ich, naja, also ne, ich habe selber gerechtfertigt und. Äh, ich lag wildfremden Menschen, ganz kaputten Leuten, also irgendwie Träne unterm Auge tätowiert und so ganz heftige Leute, quasi die Menschen, die mir in der Schule auf die Fresse gehauen haben, den lag ich heulend in den Armen, weil die mir gesagt haben, was ich für ein heftiger Dealer bin. Also so eine ganz... Ne, und das meine ich mit... Äh, man fängt nicht einfach so an, Drogen zu nehmen. Es
0: so. ist komplexer als einfach nur... Einfach genau, nur und
2: deswegen funktioniert die, Au die Aussage, naja, nimm halt keine Drogen oder Drogen sind schlecht, das sollte man aber nicht machen, das bringt nichts.
0: Hm. Darüber würde ich gerne gleich äh, später auch nochmal mit dir schnacken über Prävention, weil das ja dein, dein Beruf ist ja. jetzt. Ähm, aber vielleicht mal kurz, um da noch um bei, dem, bei deiner Dealer-Vergangenheit zu bleiben, was, also, ja. was für Drogen hast du denn so verkauft? War das hauptsächlich Speed oder sind da auch noch andere Dinge zu beigekommen? Hast du irgendwann dein Portfolio erweitert, sage ich mal?
2: Also, Gras habe ich verkauft, Speed und Ecstasy. Hm. Crystal habe ich, wollte ich verkaufen, habe es aber dann immer selber genommen. Wobei ich, also die Hälfte von allem habe ich mindestens selber genommen und ein Viertel habe ich noch verschenkt. Also ich mache jetzt natürlich meine Street Credibility kaputt, aber war ein ganz schlechter Dealer. Also ganz schlecht. Weil ich auch, wenn, wenn Leute kein Geld hatten, also ne, da, da seht ihr auch quasi wieder den kleinen Jungen von der Schule, der einfach nur Freunde haben wollte. Wenn Leute kein Geld hatten, habe ich gesagt, komm Bruder, zahlst halt nächste Woche. Und wenn der nicht bezahlt hat, ist mir, war es mir auch egal. Also mir ging es gar nicht so um dieses, ich will jetzt ein harter Krimineller sein, sondern äh, ich wollte einfach, dass wenn ich durch einen Club laufe, dass die Leute mir abchecken und mir erzählen, wie toll ich bin. Ja. Das, das war so mein Ziel, die Anerkennung.
1: War denn das, also... Für mich klingt das so ein bisschen auch so daraus, dass diese Trennung zwischen deiner ich sag mal, Konsumentenperson und der Person, die du als Dealer warst, dass die auch gar nicht so klar vorhanden war, sondern du warst eben so gesehen immer kontinuierlich beides. War das denn für dich auch im Bewusstsein so, dass du praktisch, ich bin jetzt Dealer und ich identifiziere mich ein Stück darüber? Oder war das so etwas, was, sage ich mal, nebenbei passiert ist? Du brauchtest es selbst, du hast es dadurch, konntest du es refinanzieren? Oder war das so ein Gedanke, den du dir auch explizit genommen hast und gesagt hast, ich werde jetzt Dealer, damit kann ich echt viel Geld verdienen, irgendwie sowas in die Richtung? Oder war das einfach so etwas, was natürlich in Anführungsstrichen passiert ist?
2: Das ist eine gute Frage. Also ein wichtiger Punkt war noch, mein Papa hatte ja diese Autovermietung. Hatte, weil meine Eltern sind mittlerweile Pflegefälle. So, die gibt es nicht mehr. Die Firma gibt es auch nicht. Also ein riesen Familiendrama. Aber diese Firma, die wir hatten, die war in der Nürnberger Südstadt, die war echt mal so eine Art Kulttreff. Also da sind die Leute gerne hin, weil die gesagt haben, der Forster ist ein hart arbeitender Mensch und äh, wenn sie da ein Auto miedest, da kannst du vorher mit dem Chef einen Schnappsaufen. Das galt als, äh, als besonderes Merkmal sozusagen. <lacht> und die Leute sind da gerne hin, dann haben die am Wochenende gegrillt, dann kam irgendwie der Nachbar und also so hart arbeitender Mensch aus, wie soll man sagen, naja, aus dem Block, sozusagen. Also ein, ein Mann, der viel arbeitet, den die Leute kennen, da gehen sie gerne hin. Der trinkt immer einen, das ist doch super. Und er hat immer viel gearbeitet, aber äh, wir hatten immer mit Unfällen zu kämpfen. Also einer ist als Beispiel mal mit einem Mietfahrzeug, und wir haben Transporter überwiegend vermietet, in den Brückenpfeiler vom Hamburger Elbtunnel gedonnert. 150.000 Euro Schaden. Hm so, zahlt die Versicherung schon, aber am Ende des Jahres haut sie dich halt raus, ne, weil das rentiert sich für die ja nicht und dann standen wir quasi immer am Jahresende ohne Versicherung da und es war, naja, irgendwie Glück, wenn mein Papa noch eins gefunden hat, dann cool, wenn nicht, dann schwierig und zu Hause hat er dann natürlich gesoffen, war gleichzeitig aber sehr liebevoll, meine Mutter auch, gleichzeitig ist sie aber halt schwer depressiv, ne, also so eine nicht jetzt so diese, diese Assi-Familie, wo die Eltern irgendwie den Kindern in die Fresse hauen, sondern zwei hart arbeitende, liebevolle Menschen, die halt an ihren Lebensumständen zerbrochen sind. Und ich habe das gesehen, dass Geld quasi ja immer ein Problem ist. Also wenn Unfälle passieren, dann haben wir wieder Geldnot, dann streiten alle, dann nehmen die Drogen oder nehmen Medikamente, trinken Alkohol, schwierig, deswegen muss ich Geld verdienen. Und als ich dann in dem Club war, total drauf, und da erzählt mir irgendeiner, dass er in Köln einen Speed, ein Gramm Speed für 5 Euro kauft. Habe ich mir gedacht, was? Hier 40 Euro. Also so, und da kam mir dann schon irgendwie so die Idee, man könnte doch verkaufen und erstmal nur so viel, dass ich die Firma retten kann. Aber dann kam halt eben dieses Machtding dazu, plus. Ich war ja irgendwann gar nicht mehr nüchtern, Ich habe alle zehn Minuten konsumiert. Hm. Ich war dann nur noch in meinem Film und dann wollte ich mir eine eigene Insel kaufen und dann meine eigenen Gesetze machen und die Unterdrückten können dann da leben und ich bin ihr König. Also so <lacht> völlig...
0: So im Traum dann irgendwie. Ja,
2: irgendwann war es halt einfach völlig, völlig absurd.
0: Aber hast, hast du denn, also du hast dann scheinbar relativ gut durch, durch das Dealen verdient, was man ja so da raushört.
2: Ja, also in einem halben Jahr so 130.000 Euro. Es ging nicht lange auch, die ganze Story Davor gab es viele Fails, aber so ungefähr das. Und ich wurde dann aber inhaftiert und bin mit 23.000 Euro Schulden raus.
0: Ja. Da äh, vielleicht nochmal so eine Frage, wie sah so dein ja, Klientel aus, sag ich mal? Waren das alles Leute, die du kanntest oder hast, warst du dann auch im Club unterwegs und hast dann da irgendwie eine Ecstasy eine verkauft? oder äh, Also an was für Menschen hast du so verkauft, ja?
2: Naja, im Prinzip an Menschen wie mich, ich habe dann auch so eine Bande gegründet, das war die Crew 69 und als Anführer habe ich mich als Cramshot-Boss 69 bezeichnet, halt irgendwie, naja, so ganz, ganz kaputt, aber im Prinzip habe ich halt Leute gesucht, die auch in der Schule irgendwie geschlagen worden sind oder halt die Freaks, Den habe ich Drogen gegeben, also ich habe die mehr oder weniger draufgesetzt und dann haben wir, waren wir die eigene Bande. Wir waren die Crew 69 und wir sind, wir haben quasi dann Anerkennung von den Menschen im Club bekommen, die uns früher verprügelt haben. So, und das war im Prinzip so die Zielgruppe, nenne ich es jetzt mal. Ja.
1: Das finde ich eine ne spannende, auch eine spannende Sache. Die, wie, wie siehst du, oder wie hast du damals vor allen Dingen die, sag ich mal, war dir Verantwortung für deine Konsumenten, für deine Kunden so gesehen, war das eine Sache, die dir bewusst war, dass das diesen Menschen potenziell schadet oder war aufgrund deiner eigenen Erfahrung, deiner eigenen ja, Sicht auf die Drogen diese Gefahr, dass darunter Menschen auch leiden könnten, gar nicht so genau bewusst? Wie hast du das so gesehen? War da, eine, hattest du ein Verantwortungsgefühl für die oder war das einfach eine, ja, Business-Transaktion?
2: Also, ums Geld ging es mir immer gar nicht so, wobei das natürlich dann irgendwann super geil war, also, ne, es war jetzt nicht der, der, der erste Grund, das zu tun, aber als ich verstanden habe, okay, das funktioniert, vor allem noch mit der Macht, wenn ich irgendwo auftauche, dann ist da die Bon frisch geputzt und die haben mein Lieblingsgetränk bereitgestellt, da, da dachte ich, okay, heftig. Und am Anfang, als ich quasi diese heftige Wirkung verspürt habe, war mir quasi dieser, dieser, diese, dieser Scheißebogen, der dann danach kommt, der war mir nicht bewusst. Und ich habe quasi... Also natürlich hatte ich mit runterkommen zu kämpfen und ich war total im Arsch, wenn ich halt quasi keine Drogen hatte. Aber, also ich beschreibe das ja in, meinen, in meinem Flashback als Raketenflug. Das verdeutlicht das Ganze, glaube ich, nochmal. Wenn du deine Droge gefunden hast, also je nach der Funktion, dann wirkt das quasi wie eine Rakete. Du steckst die in den Boden, zündest die an, wenn die Rakete abhebt, in den Himmel schießt dann kann die Rakete nichts mehr aufhalten. Also sprich, je mehr Drogen du nimmst, umso besser wird alles. Und in dem ersten oder in dem aufsteigenden Raketenflug dachte ich, ey, dass Drogen irgendwie scheiße sind, das, das ist gar nicht so. Weil ich stelle ja jetzt fest, äh, es hat mich ja verwandelt vom Außenseiter in den, in den Überking und ich will euch jetzt, ne, folgt mir und alles wird gut irgendwie so. Und als es dann quasi, als die Rakete explodiert ist am höchsten Punkt und es dann angefangen hat mit diesem ganzen, Scheiße Bogen, also angefangen von Verfolgungswahn bis hin zu richtig heftiger Paranoia, chronische Nebenhöhlenverätzung, wo ich mir Schleimfäden aus dem Rachen gezogen habe. Irgendwann habe ich mir im, im Film äh, mit glühenden Rasierklingen so imaginäre Käfer aus der Haut gepult. Also ne, quasi all das, wovon man immer spricht oder hört aus den Medien, das war dann da. Und da habe ich dann irgendwie schon so umrissen, dass ich ganz viele Menschen ja da auch Reingebracht habe. Also, den geht es ja jetzt auch so scheiße wie mir. Und dann war meine Taktik: so viel nehmen, bis du einfach gar nichts mehr spürst, wobei das die Situation der Paranoia immer nur noch verschlimmert hat.
1: Da ist das Kind so gesehen schon in den Brunnen gefallen. Ne? Dann versucht man sich irgendwie vor dem Problem ja, dem Problem zu entziehen, so ein Stück weit.
2: Genau, und das ist quasi auch äh, meine jetzige Lebensmission, eben den Leuten, den SchülerInnen, zu erklären, ey, das Gefährliche an Drogen ist, dass sie am Anfang super geil sind. Ne? Drogen sind geil, machen dich aber kaputt. Das ist ein Satz, sie sind geil, sie machen dich aber kaputt. Du kannst quasi nicht das nur geil haben oder das nur kaputt machen. So, Drogen sind geil, machen dich aber kaputt. Dafür werde ich auch ganz oft kritisiert oder es werden sogar meine Schulauftritte in einigen Städten verboten, weil die sagen, das ist, also das, das kann man nicht sagen. Und ich sage, genau das müssen wir den SchülerInnen sagen, weil sonst äh, machen die das Gleiche wie ich.
0: Ja, das ist äh, das ist interessant. Wie gesagt, da würde ich gerne später noch mal mit dir rüber reden, über deine deine ja. Arbeit auch. Ähm, vielleicht noch mal, wir hatten jetzt nämlich in der, bevor du dazugekommen bist, haben wir auch über über Darknet-Verkauf und sowas gesprochen, dass das halt immer mehr Fahrt aufnimmt. War das damals schon ein Ding, als du als du so unterwegs warst? Also war, hat Darknet-Deal da schon eine Rolle gespielt?
2: Nee, also, ich weiß gar nicht, ob, das, ob es das so schon gab. Also, das, was ich entdeckt habe mit 17, ist, dass du aus Holland Drogen bestellen kannst. Also, ich habe, wir waren mit 17 in Amsterdam, haben da den Greenlight District durchgemacht, also 25 Coffeeshops in fünf Tagen, so und so viel kiffen, also so ein typischer Drogenurlaub. Und da haben wir dann irgendwann den, ich weiß gar nicht mal, wie er richtig hieß, aber irgendwie Flying Mushroom Pilz Shop da bist du so rein und da gab es alle möglichen Pilze und beim Bäcker gibt es doch immer so kleine Plunderstückchen zum Probieren und da gab es aber dann so Herbal Speedlines, die du dir reinziehen konntest und wir waren so, was? Was ist denn hier los? Und dann hat der uns erzählt, ja, du kannst es auch bestellen, ich schicke dir einfach ein Kilo Magic Mushrooms per Post So und dann habe ich das bestellt und die oft von der Postfiliale abgeholt, äh, waren so Luftlöcher drin und so seltsame Pilze ragten aus diesem Karton raus. Es hat aber keinen interessiert.
0: Okay, krass. Krass, ja, aber das ist ja das, was so gerade die, die der, es ändert sich ja so ein bisschen der Verkauf von Drogen, dass es halt immer mehr ins Internet wandert.
2: Ja, und äh, zum, also Darknet ist ein Riesending, was aber, glaube ich, noch viel mehr unterschätzt wird, ist äh, Drogen kaufen über Insta. Hm, ja. Ja. Also, äh, ne, du kannst, gib da mal ein Drogen, dann kommst du ja auf ganz seltsame Seiten oder auch Drogengruppen, ne? das ist auch so ein ganz großes, intensives Thema, weil du dann gleich äh, in der Falle des Social Proof drinnen bist. Also mhm. Wenn du als Kind jetzt irgendjemanden ne, du suchst, Drogen, dann lernst du irgendwelche Leute kennen, die sagen, ja, ey, äh, komm doch mal in die Gruppe und da wird quasi der Drogenkonsum richtig heftig zelebriert. Und selbst wenn du gar nicht der Meinung bist, dass Drogen ungefährlich sind, wenn du dich ja nur noch mit den Leuten umgibst, ja. dann, dann hast du irgendwann denen ihre Meinung und gleichzeitig entfernst du dich ja komplett von denen, die irgendwie sagen, halt, Drogen sind schon gefährlich.
1: Hm. Wie so eine Bubble halt, ne?
2: Genau, so über Insta, ne? Also ja. nicht jetzt Darknet, wobei das die Kids wahrscheinlich auch drauf haben, sich da einzuwählen, aber halt einfach relativ einfach, also was heißt relativ einfach äh, die SchülerInnen, Insta, ne, TikTok, irgendwie nervt mich und ich bin da auch raus und ich check's es auch nicht. Und, aber aber die checken es ja auf jeden Fall. so Und äh, die hängen da 24 Stunden am Tag und äh, das, was die sich reinziehen, beeinflusst die natürlich. Und das ist ein Riesenthema und die Lehrkräfte, ohne jetzt jemand die Schuld zu geben, äh, die haben halt keinen Plan davon, ne? also ja. die haben halt äh, wahrscheinlich gar kein Smartphone oder wenn doch, dann nutzen sie Google, um irgendwelche Städte zu googeln oder halt irgendwas, ne? die sind da völlig raus aus dieser Social-Media-YouTube-Welt. So zwei, zwei Welten und Corona hat es natürlich äh, noch mal, noch mal verstärkt, das Problem einfach.
0: Ja, interessant. Bist du eigentlich, also als du... Also in dem, hattest du ja am Anfang schon angedeutet, dass du halt immer mehr komische Leute auch kennengelernt hast durch deine Tätigkeit und durch, dein, ja. äh, durch deinen Konsum. Gab es da irgendwann mal Situationen, wo du wirklich dachtest, okay, das ist jetzt, hier bin ich wirklich komplett an die Falschen geraten, das ist jetzt lebensgefährlich, wo ich jetzt hier bin? das ist ja nochmal die Begleiterscheinung von sowas dann, ne? dass du halt automatisch auch mit anderen Straftaten noch in Kontakt kommst, wie zum Beispiel Waffenbesitz, Gewalt.
2: Genau, das ist wie so ein Sog. Ne? Also, genau richtig. Äh, erst fand ich es cool, halt irgendwie mal ein Gramm Speed zu verkaufen, weil dann die Leute gesagt haben, ey, das ist cool. So und dann dachte ich, okay, beim Feiern so, wenn ich drauf bin, kann ich auch endlich mal mit Mädels sprechen, so und mhm. ne? das, lauter solche Dinge. Und das ging aber dann hin zu irgendwie richtig heftigen Straftaten, also sprich, ich wollte dann äh, mal drei Kilo Speed oder Gras kaufen. Das, äh, ne, ich glaube Gras, wie auch immer. Dann sind wir nach Köln gefahren, dann äh, hat quasi der Deal nicht stattgefunden, weil die uns abgezockt haben. Warum? Mhm. Weil ich äh, kein harter Dealer-Geschäftsmann gewesen bin, sondern halt einfach ein Junge auf Stoff. So, die, die, ne, wir sind in so eine Scheinwohnung rein, dann waren da zwei Leute, die haben uns getrennt. Äh, beide haben dann quasi den Raum verlassen. Der Kollege hat denen aber das Geld mitgegeben. Und äh, sprich, die sind mit dem Geld abgehauen. Und ich habe noch total druff auf Speed da irgendwie meine Rap-Skills performt. In, in der Scheinwohnung drin. Also so völlig, äh, völlig, völlig falsch. Und der Typ, der quasi das Geld denen gegeben hat, äh, der kannte Leute, die das Geld zurückholen. Und da habe ich gesagt, okay, machen wir. Und das waren dann so ganz kaputte Leute, also Mafia-ähnliche Strukturen von ganz heftigen Menschen, die dann da auch nicht mehr in Köln waren, sondern es war, wir sind sehr weit gefahren, um diese Menschen zu treffen. Und da äh, die ganze Palette der Straftaten, also von, von Kilo Heroin bis Schutzgelderpressung, da war absolut alles dabei. Und Druff. Äh, dachte ich, ich bin da in einem Ultra-Mega-Film und habe mich da abgefeiert, wie ich mit den heftigsten Menschen da einfach Koks rauche und und, und lines ziehe und super. Äh, die wollten mir dann auch, äh, oder oder ich habe die voll vollgelabert, ey, ich will bei euch ins Geschäft mit einsteigen. Und dann hat der Typ, der mich da hingebracht hat, hat immer gesagt, nein, ey, das sind ganz heftige Leute. Ich habe dann gesagt, komm, halt die Fresse, ich bin der King. Also immer mit diesen... Die Drogen haben da immer aus mir gesprochen. Ich habe denen gesagt: Komm, ey, ich verkaufe für euch Heroin jetzt. Ich, ich kannte absolut keinen, der Heroin kauft. Ja. Und die wollten mir irgendwie drei Kilo Heroin mitgeben und haben gesagt: Ja, wie lange brauchst du, um das zu verkaufen? Das sage ich: Drei Wochen. Was für drei Wochen? So, also. Ne? Und äh, hätte ich das nicht geschafft, also die hätten mir es mitgegeben: Drei Wochen, äh, Ausweis musste abgeben, damit die wissen, wo du wohnst, und zack. Und wenn du das nicht schaffst, dann, dann stechen die dich halt ab. So, da ist dann nichts mehr mit äh, lustig und der Junge ist mal drauf und will Party feiern. Da bist du in ganz heftigen Dingern drin und einmal da drinnen kommst du halt ultimativ schwer wieder raus und ich habe heute noch Paranoia, dass mich die Vergangenheit wieder einholt. Ja, das also. stelle
0: ich, stell ich mir tatsächlich auch so so vor, dass das einen immer irgendwie dann begleitet, sobald du halt einmal in solchen Strukturen drin warst und die dich kennen oder so und man irgendwie, ne? ja also ich stelle mir das auch krass vor. Darum ist es ja, es ist ja genau das, das ist ja immer eine Begleiterscheinung. Also aus vielen von solchen Geschichten wie deiner hört man ja immer raus, dass es dann zu noch anderer Kriminalität führt oder man halt mit Leuten in Kontakt kommt, die noch ja. viel krasser sind. Ja. Ja, ich, ich,
2: ich wollte ja mein Leben immer so leben wie in so einem Film, hm. hab ganz viel dafür getan. Und als ich es dann nicht mehr wollte, als ich in Haft festgestellt habe, ey, äh, also ganz falscher Film, du bist ganz oft falsch abgebogen, ich will da wieder raus, da konnte ich nicht mehr raus, ne? mhm. also der Film läuft dann und du bist da drin, ob du willst oder nicht und du kannst nicht sagen in Hochsicherheitsjugendhaft, ey, oh, äh, ich habe es jetzt verstanden, könnte mich können ihr mir vielleicht noch eine Chance geben? Nee, du bist jetzt in Hochsicherheitsjugendhaft, umgeben von 330 psychopathischen Straftätern. Um ein Beispiel zu nennen, der eine hat seine Mutter bei lebendigem Leib mit der Axt zerstückelt. So, da bist du jetzt, 912 Tage lang.
0: Ja, krass. Wie, wie ist es dazu gekommen, dass die Polizei auf dich aufmerksam
2: geworden ist? Ich hatte einen besten Freund, der sah aus wie Chises von der 187 Straßenbande. Ja. Nur in klein. Aber der war auch so, der, der hat immer sofort jeden in die Fresse gehauen. Und ich habe mich irgendwann, also es war ja quasi die Art von Typ, die mich verprügelt hat in der Schule. Und als ich ja jetzt ein Dealer sein wollte, dachte ich, du musst dich mit solchen Leuten umgeben, weil da macht dich ja keiner an. Sondern hatte ich irgendwann nur noch solche Leute um mich. Und also überraschenderweise, wahrscheinlich auch durch die Drogen, bin ich super mit denen zurechtgekommen. Und wir haben uns alle super verstanden. Und ich habe dem... Ace, jetzt nicht der richtige Name, aber halt, ne, Ace, so heißt er auch im Buch, dem äh, habe ich zweimal das Leben gerettet und der war dann mit 15 schon das erste Mal in Haft und auch Träne tätowiert und am Auge und also wie man sich das so vorstellt. Und der kam raus und ich habe ihm dann erzählt, ey, ich mache jetzt hier richtig Business, nämlich ich habe meine eigene Grassorte, ich habe einen, einen, einen Gärtner, einen untergrund grow Keller, der ist mobil, im Monat verkaufen wir. 5 Kilo Gras und dann kommt Speed dazu und 10.000 Teile und zack und richtig heftig. Es äh, war so quasi in der Phase des Umsetzens, wobei wir pausieren mussten, weil ich war so, so drauf. Ich habe es gar nicht mehr geschoben. Also ich mhm. bin äh, in, in Boxershort bin ich durch die Wohnung gekrabbelt. Das war eine richtige Messi-Bude mit dem Fernglas aus dem Fenster geschaut, um zu checken, ob die Bullen mich observieren. Ich hatte aber kein Fernglas. Also ich habe mit meinen Händen das Fernglas gemacht. Das ist krass. war total im Film und bin da rum und dann habe ich den Putz von der Wand ab, weil ich dachte, ich habe da Speed eingebaut und also ganz kaputt. Und ich hatte aber zwei Kilo Speed zu Hause. Und ich musste irgendwie jetzt mal wieder runterkommen, hab, hätte es aber niemals geschafft, wenn ja quasi der Stoff immer verfügbar ist. Und dann habe ich dem Ace meine zwei Kilo Speed gegeben, habe gesagt, passt drauf auf, bis ich wieder klarkomme. Der hat es hinter meinem Rücken verkauft, wurde erwischt, Aussage gegen mich, Haft.
0: Ah, okay. Also den, wie, wie nennt man es, daher kommt auch der Begriff 31er, oder nicht? Dass man das ja, äh, ja. Betäubungsmittelgesetz, der Paragraf 31, dass man Strafminderung bekommt, wenn man äh, Aussage genau, gegen... Genau, du
2: kannst dann sagen, der war es sozusagen. Genau.
0: Da und auch noch eine kleine Lesson. Wenn jemand sagt, 31er ist es immer, bezieht sich das auf das Betäubungsmittelgesetz.
2: Und das geht mir immer super auf den Sack, weil äh, irgendwelche 14-jährigen Kinder, die ein bisschen Hip-Hop gehört haben und vielleicht mal einen Joint geraucht haben oder auch schon Tilidin geknallt haben, wie auch immer, die benutzen dann dieses Wort. Und das ist, weil die haben gar keine Ahnung von dieser Welt. Also irgendwelche Kinder. Zum Glück. Und das, zum Glück, das zeigt aber... Ähm, wie wenig Respekt die vor der ganzen Geschichte haben und wie wenig die verstehen, dass das äh, heftige Straftaten sind, dass das eine Welt ist, in die sie am besten niemals reinkommen sollten. Gleichzeitig tun sie aber alles dafür, weil sie halt durch Hip-Hop-Musik, durch äh, Actionfilme, durch sonst irgendwas den Lifestyle einfach leben wollen.
0: Ja, das stimmt. Das wäre auch noch eine Frage, die ich später nochmal bei dir hätte bezüglich Popkultur und Drogen. Behandlung ja. von Drogen, aber um vielleicht mal so dem, der Geschichte zu folgen, dann bist du ins, ins Gefängnis gekommen und warst dann da, du hattest gerade schon gesagt, 912
2: Tage? Genau, also zwei Jahre, sechs Monate wurde ich verurteilt. Jugendstrafrecht, wo ich natürlich erst dachte, boah, hast du mal Glück gehabt, nur die Hälfte an Strafe. Was ganz viele nicht wissen, erwachsenenhaft, also klar, wenn du da jetzt auf blöd machst oder Kinderschänder oder 31er eben, die haben da richtig Probleme. Ähm, aber wenn du da quasi kein auf dicke Hose machst, da mitschwingst, dann passiert dir relativ wenig so. Du hast halt dann, äh, nimmst halt deine Position ein, hältst dich an die Regeln, äh, dann kommst du ja gut durch. Jugendhaft, vor allem Hochsicherheitsjugendhaft, ist anders, weil da gibt es nur Opfer oder Täter und entweder du fickst oder du wirst gefickt.
0: Mhm.
2: An der Stelle füge ich immer gerne hinzu, ich wurde gefickt, weil ich war da der Schwache. Ja. Mhm weil ohne Drogen war ich wieder der ängstliche Junge vom Pausenhof, nur halt umgeben von kaputten, psychopathischen Straftätern.
0: Hm. Also hast du in der Haft auch wirklich mit Gewalt zu kämpfen gehabt von, von anderen Häftlingen, die da waren?
2: Ja, also es war so schlimm, dass ich mir überlegt habe, wie ich mich jetzt am besten und schnellsten umbringe. Ich hm. versucht, mich mit dem Gürtel zu erhängen, weil äh, ich wollte und, und ich habe es aber nicht gemacht oder ich konnte es nicht, weil... Ich wollte nicht sterben, ich wollte einfach dieser Haftstrafe entgehen.
1: Hm. Das ist auch eine, also da ist man dann, sage ich mal, mit dem, wieder auf dem Boden der Tatsachen, ne? das ist schon... Ja,
2: Ja, genau, wo, wo du dann so wirklich weißt, okay, äh, also ich habe mir immer gewünscht, dass dann jemand kommt, mich so am Kragen packt und sagt, das war jetzt deine allerletzte Chance. Ja. Hast, mhm. hast du begriffen, was dich erwartet? Aber da kommt da keiner, weil du bist ja dann in der Endstation. So, und danach, äh, also ich... Es, Gab dann, Ich habe einen Weg gefunden, ähm, wie ich es quasi rausgeschafft habe, um es ganz schnell äh, durchzumachen. Ich, einen, ich wusste, dass die Briefe gelesen werden. Jetzt mhm. habe ich einen Selbstmordbrief an meine Eltern geschickt, wissend, dass der gelesen wird und dann quasi die Psychologin kommt. Der habe ich erzählt, dass ich mich umbringen will. Und dann hat die mit mir einen Deal gemacht. Wenn ich mich nicht umbringe, dann komme ich am nächsten Tag auf den Gang für potenzielle Selbstmörder. Also so wurde der Gang jetzt nicht bezeichnet, so, so nenne ich es jetzt halt. Und bin halt dann quasi ähm, erstmal weg von diesen heftigen Kriminellen hin zu denen, die halt, naja, wie ich auch die Schwachen waren. Und da ist aber dann wieder was Interessantes passiert, nämlich, man könnte ja jetzt glauben, wenn man Menschen mit demselben Schicksal auf einem Raum zusammensperrt, dann helfen die sich, weil die haben ja alles selber erlebt. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Weil wenn jetzt einer merkt, ey, warte mal, jetzt kann ich Gewalt ausüben, hm. dann macht er das. Und dann war ich quasi in der nächsten Gewaltstruktur drin. Ich wusste, dass ich da, da kann mir nicht viel passieren, außer blaue Flecken. Und ich habe mich dann jeden Tag auch geschlagen, Müß, also müssen, ne, ich, ich wollte ja das nicht. Äh, aber ich, weil du musst dann da mitmachen. Also es gibt quasi kein, äh, lass mich in Ruhe, ich will hier nur meine Zeit absetzen, das geht einfach nicht.
0: Gab es auch irgendwie Gewalt von, von Wärtern, die da waren gegenüber Gefangenen?
2: Äh, in, auf dem Gang jetzt nicht, aber an sich schon. So wie ich es aber beurteilen kann, nur wenn es Aufstände gab, sozusagen. Also
0: wenn es gerechtfertigt ist, sagen wir es so. Also nicht einfach ohne Grund, dass da einer... Genau, ein
2: nicht, un, nicht ohne Grund. Rechtfertigung ist, ich will mir ja, ja, jetzt gleich da anmaßen, das genau. zu beurteilen, aber ja, ja. Äh, jetzt nicht einfach so, sondern... Ähm, das ist ja auch ein, ein ultimativ heftiger Job. Du musst ja. ja die ganze Zeit damit rechnen, dass irgendeiner ausrastet und dir einen Schraubenzieher im Kopf rammt. Ja, also das ist da wirklich so. Nicht so nicht in, in Brasilien, in den Favelas, sondern halt in Deutschland, im Hochsicherheitsjugendknast. Da läuft es so ab.
1: Um, um vielleicht mal den Bogen auch noch zu der Zeit jetzt danach zu, zu ziehen und zu dem, was du jetzt machst. Du bist ja dann aus dem Gefängnis wieder rausgekommen und dann praktisch auch Hast du das versucht, glaube ich, hinter dir zu lassen, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe? Ja. Und wie muss, also du hattest das vorhin ja auch schon angemerkt. Du hast auch diese Angst nach wie vor, dass dich diese Vergangenheit wieder einholt. Aber ja. wie du auch schon angemerkt hast, du, du bist dann schon in der Situation, es gibt nicht noch mal diese zweite Chance, sondern ab dem Moment, ja, bist du in dieser Situation, dass das passiert ist. Wie muss man sich das vorstellen? Wie schwer ist es dann wieder, sage ich mal, zurückzufinden in, in sage ich mal, ein normales Leben außerhalb von Drogen und Dealen? Ist es, ja, wie man sich das so vorstellt, sehr schwer oder gibt es Sachen, die leichter fallen, schwerer fallen?
2: Fast unmöglich ist es. Also Menschen mit meiner Vergangenheit, ne, also all das, was ich jetzt so erlebt habe, was auch super heftig ist und Gott sei Dank ja nicht die Norm, aber mir wurde mal das so gesagt, Menschen mit so einer Vergangenheit. Über 96 Prozent schaffen es erste Jahr nicht. Die nehmen wieder Drogen, werden rückfällig, wieder kriminell, wie auch immer. Und Leute, die dann über, über Jahre clean sind, irgendwie eine Erfüllung im Leben finden, Menschen was zurückgeben, das ist wahrscheinlich nicht mal einer von 1000.
0: Es hm. ist ja auch... Also was ich mir vorstellen kann, ich meine, ich war nie in der Situation und werde es hoffentlich auch nicht sein, aber es ist dann vielleicht auch dieses Gefühl von Alternativlosigkeit, wenn man es gar nicht anders kennt wahrscheinlich, oder?
2: Ja, also im Knast wird dir vermittelt, wenn du jetzt nicht mehr kriminell bist und wenn du keine Drogen mehr nimmst, dann steht die Welt dir offen sozusagen mhm. und äh, das ist nicht so. Mit Vorstrafe kriegst du keinen Job, mit Schufa kriegst du keine Wohnung, ohne Wohnung kannst du keinen Hartz IV beantragen, ohne Hartz IV bist du obdachlos. Mm. Ja. Und dann hast du aber ein Packen von Schwerkriminellen, mit denen du ja in Haft Kontakt geschlossen hast. Mm. Also, ja, wenn du der vorher nicht kriminell bist, im Knast wirst du kriminell. Ja. So richtig.
0: Du hast, also du sagst ja auch immer selber, dass du halt am 212 warst du so Rock Bottom. Da hast du gesagt, okay, das ja. Beste, was mir passieren kann, ist, wenn jetzt, wenn ich mir einfach das Leben nehme, was ja. also was hat dir die Kraft gegeben, das nicht zu tun?
2: Ein äh, ein Sozialarbeiter zum einen, der ist mit mir von Deutschland nach Italien über die Alpen gewandert. Das okay. war quasi so der, der Startschuss von, da habe ich begriffen, echtes Erleben funktioniert. Das war quasi so die, die Urversion von dem natürlichen Hai, was ich jetzt quasi in den Schulen lehre. Also es ist möglich, sein eigenes natürliches Hai-Gefühl hervorzurufen. Äh, durch Berufung, Liebe, Leidenschaft, Werte kennen, äh, mit den richtigen Glaubenssätzen Daraus habe ich jetzt quasi ein, ein, ein Ganzjahresprogramm für Schulen entworfen. Und das war so der Ursprung, weil ne, im Prinzip habe ich da gelernt, setze einen Fuß vor den anderen und egal wie weit dein Ziel entfernt ist, wenn du immer weiter gehst, erreichst du es. Mhm. Plus abgefahrene Natur. Also am zweiten Abend waren wir auf so, einem, auf so einer Hütte, irgendwie von 5 Uhr morgens bis 17 Uhr durchmarschiert, völlig nass nassgeschwitzt, völlig fertig. Und dann haben wir so eine Art Blitzlicht in der Therapie gemacht. Also ich bin ja da mit meiner Therapiegruppe gelaufen. Und halt so eine Befindlichkeitsrunde und dann liegen wir da an so einem, also eine Wiese, das war so ein Grün, ich habe sowas noch nie gesehen, ein Bergsee, türkises, also schimmerndes, Wasser, hinter mir quasi die Berge, die schimmern in Rot, weil gerade die Sonne untergeht. Und als wäre das nicht schon genug, kommt dann irgendwie so eine, so eine Horde weißer, wilder Pferde, die dann so um diesen See rum galoppieren. Mhm. Also einen besseren Trip gab es auf LSD auch nicht. <lacht> Und ich konnte es gar nicht fassen. Ich so, was seht ihr das auch? So, ich habe dann hab gesagt, dem Therapeuten gesagt, kannst du bitte ein Foto machen mit dem Pferd? Es glaubt mir keiner, dass da jetzt also so, abgefahren und ähm, die Alpenstory ist super cool. Also, vor allem der Satz: setze einen Fuß vor den anderen und egal, wie weit dein Ziel entfernt ist, wenn du nicht aufhörst, weiterzugehen, dann erreichst du es. Eigentlich so ein geiler Satz für so ein Ende von so einem Live-Auftritt: Vorhang fällt, cool. <lacht> Auf so einer Reise clean sein ist jetzt aber nicht schwer, ne? weil du stehst um fünf auf, läufst die ganze Zeit, bist total geflasht, bist im Team, äh, geil, einfach nur geil. Wenn du danach aber wieder in dein Leben musst, wo Schulden, Depression, Obdachlosigkeit, Messibude, äh, psychische Krankheiten auf dich warten, dann ist es im Prinzip nur eine, naja, es ist wieder nur so ein Überbrücken, bis du dich halt irgendwie wegballerst. Und da hatte ich wieder Glück und um es kurz zu machen, ich habe die Liebe meines Lebens geheiratet und sie hat mir das Leben gerettet.
1: Das ist, das ist schön. Sehr romantisch.
0: Ja. ja, aber ich glaube, vielleicht, ich glaube, ohne andere Menschen geht es halt auch nicht. Ne? Also, ich kann mir ja. schwierig vorstellen, da komplett allein rauszukommen, ohne jemand, der an einem glaubt oder und dann auch einen liebt, dann, wie in deinem Fall, so wie man dann halt ist und auch ohne Drogen. Du dachtest vorher, du bist mit Drogen der King, und da ist plötzlich jemand, der sagt: Hey, auch ohne Drogen finde ich dich ganz cool. So.
2: Und Ich habe ich hab zehn Jahre gebraucht, um äh, diese ganzen Filme loszuwerden. Also, normalerweise, wenn ich jetzt sowas erzählt habe, wie hier in dem Podcast, was jetzt, äh, hatte ich jetzt davor nicht so gerechnet, aber es ist jetzt sehr, also ich finde die Stimmung gut, ja. ich finde die Stimmung cool, und das, was ich erzähle, ist ja gleichzeitig auch sehr intensiv. Nach so einer Session wäre ich normalerweise früher wieder in so einem posttraumatischen Film gelandet und wäre dann zwei Wochen depressiv auf dem Sofa gelegen. Mm. Und das habe ich durch zehn Jahre Therapie halt aufgearbeitet. Und da gibt es so viele tolle Menschen, denen ich im Prinzip verdanke, jetzt damit umgehen zu können. Ganz weg ist es noch nicht. Immer wieder kommen so Schübe, aber ich weiß mittlerweile, wie ich mir helfen kann. Mm. Und diese ganzen Menschen, diese ganzen Therapieeinrichtungen, diese ganzen SozialarbeiterInnen, die, das zahlt alles darauf ein. Und ich glaube nicht, dass es jemand ohne Hilfe daraus schaffen kann.
0: Ja. Krass. Ähm, ich auch an der Stelle äh, danke für, dein, für deine Offenheit und auch für den Mut, dass du das halt noch machst. Ähm, auch wenn dir Auch wenn dir das vielleicht manchmal noch so... Flashbacks dann gibt, um das... Ja, das, deinem, deswegen heißt Live-Programm auf Flashback. Genau, um das so mit deinem Wort mal zu bezeichnen.
2: Ja.
1: Krass. Ich hätte vielleicht sonst noch eine, eine Frage so zum Schluss. Ähm ja. Und zwar, wir haben ja das in dieser Reihe das Thema Sucht als Oberthema und du bist ja, du hast viele Perspektiven auf das Thema, aber vor allen Dingen haben wir dich ja auch als aus der Perspektive des, äh, des Dealers hier. Wenn wir uns jetzt anschauen, die Problematik sucht, wie kann man die eventuell ja, in den Griff kriegen? Hast du irgendeinen Ansatzpunkt, sage ich mal, wo man aus der Sicht wo man aus der Sicht der Dealer oder wo man da eventuell intervenieren kann, dass eben Sucht nicht so ein Problem ist, wie es oder nicht mehr wäre, wie es jetzt das ist? Beispielsweise so mit Thema Legalisierung von Drogen. Siehst du da das als, als eine Möglichkeit, um solche Sachen in den Griff zu gehen? Also um den Schwarzmarkt in Anführungsstrichen zum Beispiel damit zu reduzieren und ja, wie, wie ist da deine Sicht? Hast du da eine Idee, was, was da helfen könnte?
2: Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, das in einen Rahmen zu packen, also Legalisierung oder Entkriminalisierung, so das auf jeden Fall. Ich habe es mir aber jetzt zur Aufgabe gemacht, die Drogenproblematik an den Schulen zu lösen und zwar, indem ich den SchülerInnen zeige, wie sie ihr eigenes natürliches Heilgefühl hervorrufen können. Das Ganze hat zwei Meilensteine, also erstens der Flashback in der Schule live, so als Türöffner. Ich erzähle meine Geschichte, danach erzählen die SchülerInnen mir ihre Geschichte und dann hat man quasi diesen Zugang auf Augenhöhe. Und damit der wertvoll geschaffene Zugang jetzt nicht einfach kaputt geht, ist es wichtig, dass man nachbearbeitet. Und da habe ich jetzt eben ein, ein digitales Programm entworfen, Power nennt sich das, und es zielt darauf ab, was muss ich heute tun, damit mein Leben in Zukunft Bock macht. Weil, meine Theorie, wenn du Bock auf dein Leben hast, wenn du deine Berufung gefunden hast, Liebe, Leidenschaft, Werte, Glaubenssätze, wenn du dein inneres Feuer entfachen kannst, wenn du einfach begeistert am Leben teilnimmst, dann werden Drogen und Alkohol schon deinen Weg kreuzen. Aber du wirst dich nicht... Äh, wegballern, du wirst dich nicht besinnungslos haufen, weil du hast ja Bock auf dein Leben.
0: Die Verführung ist nicht so groß dann.
2: Genau, und vor allem weißt du dir dann zu helfen. Hm. Und Mein Plan ist es, dass dieses Programm von 5. bis 10. irgendwann schulbegleitend stattfindet und das Programm habe ich jetzt quasi im letzten Jahr Dezember fertiggestellt. Wird natürlich nonstop dran gefeilt, aber äh, ich habe jetzt 40, 50 Schulen, die quasi daran interessiert sind. Und eines Tages werden das Programm tausende Schulen verwenden. Hm.
0: Dann vielleicht auch noch mal dazu die Frage, was ist deine Kritik an der bestehenden Suchtprävention? Weil ich erinnere mich noch, dass ich früher in der Schule war und es kam irgendein Polizist vorbei, der mir gesagt hat, Drogen sind total kacke, guck mal hier, hier haben wir die Zahlen von Leuten, die in den Knast gehen. Und äh, was ist so dein Problem damit? Wo? Wie, wie siehst du das?
2: Es fehlt Emotion. Also Menschen... Also die Info, die die Menschen damals ja, an dich, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, äh, gegeben haben, die, die waren ja richtig und an sich sind die ja interessant, aber wenn da keine Emotion mit dabei ist, wenn das Ganze nicht in Form von Entertainment hier irgendwie rübergebracht wird, wenn die Person das Ganze selber nicht erlebt hat, dann, dann hast du da keinen Bock drauf, dann freust du dich maximal, dass kein Unterricht stattfindet. Mhm.
1: Wenig glaubwürdig dann auch, ne? Also ja, das ist dann vor ja. allen Dingen aus der falschen Perspektive, wenn da ein Polizist ja, dann auch vor einem steht.
2: Es gibt auch oft, habe ich schon oft erlebt, und ich will nicht sagen, dass alles so sind, oder, ne, aber ich habe das schon erlebt, ein Typ macht äh, Prävention zum Thema Rauchen und raucht danach auf dem Schulhof. Also so, ja. was soll das? <lacht> So, du sagst den Kindern ja nicht rauchen und äh, aus dem Klassenzimmer raus erstmal Kippe rauchen. Ja, ja.
1: wenig glaubwürdig wieder, wenig glaubwürdig.
2: Ja, das kann man auch einfach lassen und ich glaube, so ein grundlegendes Problem in Deutschland, so habe ich gelesen, werden 80% Prozent der Gelder dafür verwendet, kranke Menschen gesund zu machen, aber nur 20% Prozent, äh, dafür verwendet, dass man verhindert, dass gesunde Menschen krank werden. Hm. Ne, also ich denke, man macht das immer so, ja, machen mal halt irgendwas jetzt so. Komm, wir kümmern uns um die, die schon krank sind und die hoffen, dass die anderen halt nicht krank werden. Und da äh, bin ich dran, ein Konzept zu schreiben für Krankenkassen, um eben da was zu machen. Weil ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt hier die, die Weisheit habe und alle machen alles scheiße. Das ist ja sehr ja Quatsch. Wir, Deutschland ist ein unfassbar tolles Land und wir können alle sehr, sehr froh sein, dass wir hier leben, weil die Grundstrukturen halt einfach viel, viel besser sind als in ganz vielen anderen Ländern. Mhm. Und äh, ich möchte gerne an einer Verbesserung mitwirken. So, das ist so mein Anliegen. Und mit jedem, wo ich mich zusammenschließen kann, um, um, um da was zu verbessern, so, das, das, das ist mein, ja. Ja, meine Mission. Aber meistens ist es so, die Leute sagen, ja, was hast du studiert? sage ich nix, ich saß im Knast, deswegen kann ich ja davon berichten. Und dann sagen die, ja, wir brauchen aber ein Studium. Und dann äh, versackt das Gespräch und deswegen habe ich es jetzt einfach selber erstellt.
0: So. Ja. Sehr cool. Also siehst du das auch ein bisschen so als deine als deine Verantwortung, das dann? Um das wieder so, um was gut zu machen, sage ich mal?
2: Ja, ja. also ob man es jetzt Lebensaufgabe oder Mission oder, oder Seelenaufgabe nennt, ist Wahrscheinlich alles irgendwie ineinander und irgendwie fühle ich mich auch. Also, ich muss das machen, weil ich habe ganz viele Freunde und Familie an Sucht verloren. Ich habe ganz viele Sterben sehen oder Menschen, die sich behindert konsumiert haben. Und durch Glück habe ich es rausgeschafft. Also, Anfang Glück, dann gehört natürlich auch irgendwie mit sich selber arbeiten dazu, aber überwiegend durch Glück und ich bin das denen schuldig, mhm. weil die hatten auch Träume und die wollten auch äh, Liebe erfahren und Ding, und die sind aber heute tot oder behindert. So.
0: Hm. Ja, krass. Ähm, wir sind jetzt auch schon ein bisschen über der Zeit, sehe ich gerade. Wir haben viel länger gesprochen, ja. als wir es eigentlich wollten. Ähm, vielleicht, ich hatte nämlich dann, in der Episode hatte ich gesagt, ich würde noch mit einer Frage auf dich zukommen, vielleicht das ganz kurz. Denkst du, dass diese Thematisierung von Drogen gerade in Popkultur, also in Hip-Hop und in Film oder wie auch immer, dass das ein. Dass das einen wesentlichen Effekt auf Kinder hat, weil ich meine, du hast ja auch mit Kindern zu tun an der Schule und kriegst das wahrscheinlich auch noch mal mit. Sind die dadurch wirklich beeinflusst oder können die damit schon umgehen, dass, das, dass sie das reflektieren?
2: Das beeinflusst die voll. Also nehmen wir mal Hip Hop, Deutschrap und ich bin absoluter Deutschrap-Hip Hop Fan. Ich höre nichts anderes, weil das einfach so, das ist einfach meine Musik. Das ist, aber ich höre sie mittlerweile mit anderen Ohren, ne? weil mir ist klar, das ist ein Actionfilm nur in Musik verpackt. Und das nachmachen, was die in ihren Texten erzählen, funktioniert nicht, weil ich habe es ja schon ausprobiert. Bin im Knast gelandet. So, ich weiß das und das wissen die Kinder aber nicht. Und ich will jetzt nicht sagen, dass der Deutschrap äh, gibt ja auch sinnstiftenden Hip-Hop, aber äh, überwiegend ist es natürlich schon, Drogen ballern mit Geldflexen und äh, Designer-Klamotten tragen. So, äh, dass das die Kinder beeinflusst und es hängt da halt auch von den Lebensumständen von den Kindern ab. Wenn jetzt ein Kind gut gesettelt ist, mit mhm. äh, stabilem Elternhaus, äh, Schule läuft und man hat noch coole Freunde und einen sportlichen Ausgleich und die hören Hip-Hop, dann kann man jetzt nicht sagen, dass die automatisch gleich Drogen nehmen. Aber Leute, die halt äh, schwierige Lebensumstände haben, wie ich damals, die nehmen sich das halt einfach als Vorbild. Mhm. Die machen das nach was die erzählen.
0: Ja. Dominik, vielen, vielen lieben Dank für deine Offenheit, für deine Zeit, für das Gespräch. Ich fand es unglaublich interessant, weil es macht ja nur noch mal deutlich, dass hinter jeder, jeder von so einer Geschichte auch eine Person steckt, die halt irgendwas mitgemacht hat und ja. die irgendwie ihre, ihre Vorstellungen auch hatte. Und ähm, ich würde gerne die Episode schließen, wir machen das immer so, wir stellen immer noch eine Frage, die nichts mit dem Thema zu tun hat bei unserem Podcast und da stellen wir immer so irgendwas, was nicht mehr damit zu tun hat. Aber ein bisschen hat es diesmal damit zu tun, denn ich würde gerne, wenn ihr beide und auch ich, habt ihr so einen Satz, der euch oder ein, ein Mantra, welches euch so durch euer Leben führt. Habt ihr sowas? Ja, ja. Du musst es nicht mitteilen, wenn du sagst, das ist dir zu intim, ist das auch okay, aber vielleicht ist das schön, mal irgendwie für andere Menschen da auch den Input zu bekommen.
2: Es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben.
1: Schön. Das passt. Jetzt hast, hast du ein Mantra? Nee, ich habe da gerade kurz, also jetzt auch nur kurz drüber nachgedacht, aber ich habe da glaube ich nichts. Also, mir fällt da jetzt auf jeden Fall nichts ein, <lacht> auf die Schnelle.
0: Nee, ist ja, ich, ich überrumpel ja auch immer gerne. Ne? Ähm, ich habe ich hab tatsächlich ein Mantra und mein Mantra ist, es hat mein Papa mir auf den Weg, mit auf dem Weg gegeben und das ist, ähm, dass man im eigenen Quadratmeter kann man schon viel Gutes tun. Oh, das ja. ist so immer meine Art und Weise, wie ich, äh, weil es, man muss nicht immer, ich als früher, als idealistisches Kind, ich dachte, ich gehe raus in die Welt und mache alles besser. Und man merkt ja dann schnell, dass das nicht so einfach möglich ist. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Und da hat mein Papa zu mir gesagt, hey, vielleicht reicht es auch, wenn du in deinem Quadratmeter was Gutes tust. Und das ist ein nettes Hallo an der Kasse ja. schon. Ja. Und das ist so mein Mantra, was ich sage, in meinem Quadratmeter das Beste zu tun. Ist schon genug, um die Welt schöner zu machen vielleicht. Und es äh, ist auch ein schöner Schluss. Dann haben wir zwei, zwei Mantra hier oder Mantras oder wie auch immer der, der Plural davon ist. Ähm, und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit und auch äh, dir natürlich, Dominik, dass du dabei warst. Vielen, vielen lieben Dank. Ich kann nur empfehlen, guckt bei ihm vorbei. Ähm, seine Podcasts, seine Bücher sind alle verlinkt in den Show Notes. Ähm, schaut bei ihm bei Spotify vorbei. Lasst gerne da ein Follow da. Folgt uns auch gerne auf Social Media und auf Spotify. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Ciao. Vielen Dank.